0: France 24 et RFI
1: présente « Ici l'Europe ». Bonjour et bienvenue dans « Ici l'Europe ». Il est au cœur de la construction européenne depuis 30 ans, symbole de la fin des frontières, de la libre circulation des biens, services, personnes et capitaux, de l'harmonisation des normes. Le marché intérieur est aujourd'hui confronté au retour en force de l'État et de l'interventionnisme industriel. Face à la concurrence croissante de la Chine ou des États-Unis, comment réinventer ce marché unique et l'adapter aux transitions numériques et écologiques Pour en parler, nous accueillons l'ancien Premier ministre italien, ancien chef du Parti démocrate et actuel président de l'Institut Jacques Delors. Enrico Letta, bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement chargé d'écrire un rapport sur ce marché intérieur. Alors Après le Covid, la guerre en Ukraine, la crise énergétique, l'État pompier, mais aussi l'État planificateur, a fait son grand retour en Europe. Vous diriez que c'est la fin d'un certain libre-échange et cet interventionnisme des États peut-il être durable
0: La question clé est le fait que cet interventionnisme des États a été fondamental pour surmonter la crise et les crises qu'on a eues, évidemment, vous les avez citées. Mais la question essentielle est le fait que le monde a changé et la présence de la Chine, de l'Inde, des BRICS et une nouvelle assertivité de la part des États-Unis du point de vue industriel avec le « Inflation Reduction Act ». Euh, ce qui est en train de se passer euh, avec les instabilités, la guerre, euh, l'agressivité de la Russie fait en sorte que l'Europe ne peut plus se considérer tranquille si elle est dépendante en matière de technologie, en matière d'énergie, en matière de sécurité. Donc, il faut être plus indépendant. Mais comment l'être sans détruire les quatre libertés que vous avez citées et sans faire en sorte que tout passe par l'État, en plus en sachant l'État est seulement national. Et au niveau européen, il faut chercher de trouver les dimensions, les fonctions, le financement pour de grands projets européens. Sinon, on va avoir de, des États qui redeviennent puissants, mais ils sont petits par rapport, chacun petit par rapport à la Chine, à l'Inde. Donc il faut être plus, plus puissant au niveau européen, avec de grands projets, de champions européens, avec un projet de... Euh, indépendance, on l'appelle souveraineté européenne, on peut l'appeler « open strategic autonomy ». Voilà, ça c'est le sujet, c'est un sujet, je pense, central pour l'avenir de l'Europe dans les prochaines années.
1: Alors justement, face aux récentes crises qui ont montré ces dépendances que vous venez de souligner, comment l'Europe peut-elle devenir plus souveraine Comment peut-elle reprendre le contrôle
0: mais par exemple, je vous cite le secteur sur lequel nous sommes plus en difficulté, le secteur de la technologie, des télécommunications. C'est un secteur sur lequel on a eu des grands avancées dans le passé, dans le passé récent, mais on se trouve aujourd'hui, par exemple, confronté avec un problème de dimension. Nos entreprises de télécommunications, euh, à cause du fait que le marché est fragmenté en 27 march- marchés nationaux, ont une taille qui n'est pas absolument comparable à celle des géants américains et chinois. Et on sait tous très bien que dans ce marché mondial, euh, la dimension compte. Et euh, qui mettra les règles du futur dans le domaine des télécommunications euh, Jusqu'à maintenant, grâce au à ce qu'on a appelé l'effet Bruxelles, on a été capable de faire en sorte que notre capacité de régler est devenue une espèce de benchmarking mondial. Mais est-ce que ça va continuer à être comme ça si les grands géants des télécoms sont tous américains ou chinois Alors là, il faut voir comment surmonter cette fragmentation, faire en sorte qu'il y ait des projets transfrontaliers et qu'il y ait, qu'on aille vers un marché européen des télécoms. Je vous, ai fait, je vous ai présenté un exemple. On pourrait faire la même chose dans beaucoup d'autres domaines. Mais justement, lesquels... là
1: vous parlez des télécoms, mais recherche d'autonomie dans les domaines stratégiques demande de réciprocité dans l'accès euh, au marché public, contrôle des investissements euh, étrangers. L'Union européenne est-elle en train de devenir protectionniste
0: euh, elle, est, elle, est, elle est en train de devenir un, une puissance euh, qui n'est plus naïve, comme elle a été pour longtemps, parce qu'on a tout, de, tout d'un coup appris que euh, confier notre dépendance énergétique aux Russes et au monde arabe, ce n'était pas une idée géniale. Évidemment, la France a son indépendance qui est liée au nucléaire, mais tout le reste de l'Europe, et je parle de l'Allemagne, je parle de mon pays, l'Italie, on, on se trouve dans un état de dépendance. On a tout de suite compris que cette dépendance devait cesser. Alors, il faut qu'on aille dans une dimension dans laquelle c'est au niveau européen qu'on prend les décisions et on cesse de se fragmenter là aussi. Mais la même chose, je vous ai cité le, le sujet de l'énergie, je pourrais citer le sujet de la défense. On a appris qu'on ne peut pas euh, seulement être euh, 27 euh, fragmentés euh, chacun pour soi parce qu'à la fin, on, a, euh, on s'est trouvé la guerre aux portes. Et donc, par exemple, l'industrie de la défense, comment la faire monter en puissance. Quand j'ai cité nos voisins, je vous cite un autre grand sujet qui touche tous ceux dont on est en train de parler, c'est-à-dire l'élargissement. Les prochaines années et sûrement la prochaine législature européenne, les prochaines cinq années, euh, vont être
1: Enrico Letta, vous parlez de, de fin de naïveté. Euh, aux États-Unis ou en Chine, les investissements dans la transition énergétique sont massifs. On a beaucoup entendu que les aides américaines étaient simples d'accès, là où en Europe les procédures étaient longues, compliquées. Un peu plus d'un an après le lancement de ce plan américain, quel bilan en tirez-vous Les entreprises européennes se sont-elles massivement délocalisées vers les États-Unis
0: C'est un bilan dans lequel il faut tout de suite dire une chose positive. Finalement, les Américains ont décidé d'investir dans le « green » puisque c'est parmi les plus grands pollueurs de la Terre. Donc là, notre sujet à nous, c'est comment faire en sorte qu'on soit capable de faire ça au niveau européen. Et non pas seulement les aides d'État nationaux, parce que les aides d'État nationaux, avec un, un, une Europe si fragmentée, avec mm-hmm. un grand pays, l'Allemagne, et des petits pays, si on est seulement aux aides d'État nationaux, ça ne va pas marcher. Ça va fragmenter, ça va nous rendre moins compétitifs. Alors vous l'avez Donc, dit, moi, justement, je, pour être compétitive...
1: L'Europe, Je elle plaide doit... pour
0: une solution européenne. Voilà, Bien sûr,
1: vous l'avez dit, l'Europe elle doit réduire ses dépendances énergétiques. Alors, dans, dans le renouvelable, elle doit sécuriser ses approvisionnements en métaux critiques, indispensables à la fabrication d'éoliennes ou de batteries électriques. Les objectifs fixés par l'Union européenne sont-ils réalistes Les populations sont-elles prêtes à voir ouvrir des mines sur le sol européen
0: Évidemment, tout ça est très compliqué. Moi, je suis très convaincu que le travail que la Commission a fait, le commissaire Breton, la présidente von der Leyen sur ce sujet, ont fait un très beau, très important travail. Maintenant, il faut le mettre en place, soit pour ce qui concerne les matières critiques, soit pour ce qui concerne le fait que sur beaucoup de sujets, il y a une question de... Faire en sorte que, je pense par exemple à l'auto électrique, on soit capable d'aider la transition dans nos industries. On a des millions de gens chez nous en Europe qui travaillent sur les automobiles du passé. Évidemment, on ne peut pas dire à ces gens « maintenant vous perdez votre travail et c'est fini euh, ». C'est pour ça que quand on parle de transition verte, et les sujets que vous avez cités, il faut toujours la mettre ensemble avec une transition sociale, une transition juste faisant en sorte donc que tout ça n'amène pas à une perte massive de jobs, de travaux, parce que sinon, évidemment, l'effet va être un effet pervers.
1: Enrico Letta, depuis ses origines, le marché intérieur affiche de nombreuses imperfections, de nombreuses disparités. Il y a eu des gagnants et des perdants. Des régions entières se sont retrouvées désindustrialisées, dépeuplées. Comment y remédier aujourd'hui et comment peut-être rendre les fonds structurels européens plus efficaces
0: Ça, c'est un des points essentiels. Jacques Delors, quand il a lancé il y a 30 ans le marché unique, il a lancé en même temps la politique de cohésion pour aider les régions les plus défavorisées. Aujourd'hui, on voit en plus avec la fermeture d'hôpitaux ou le fait que beaucoup de régions plus rurales sont dépourvues de services, que cet aspect est en train de continuer. Donc euh, oui, le futur du marché intérieur doit être lié euh, au fait que la politique de cohésion soit relancée et au fait que les régions rurales soient aidées et soient aidées à faire en sorte qu'on puisse vivre là. Vous savez, moi je le dis en un slogan, euh, le marché unique c'est, la, euh, c'est disons, la liberté de mobilité, la liberté de bouger. Mais nous devons aussi donner la liberté de rester aux gens. Ceux qui vivent dans un territoire où ils sont nés, où ils veulent rester, ils doivent considérer que l'Europe les aide. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un sujet tellement important de faire en sorte que l'Europe soit perçue comme un aide, comme un soutien, non seulement par ceux qui veulent bouger, mais aussi par ceux qui veulent rester.
1: Mais comment peut-elle le faire Comment peut-elle y parvenir bon,
0: Évidemment, il y a une question essentielle qui est liée au service d'intérêts généraux. Comment faire en sorte et c'est un, 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 ce sera un des piliers de mon rapport, évidemment je ne peux pas le spoilerer maintenant, mais ce sera un des piliers de mon rapport, comment faire en sorte que les services d'intérêt général ne soient pas seulement concentrés dans les villes euh, ou de, dans les grands centres, mais qu'il y ait une capacité dans le territoire de ne pas abandonner le territoire. C'est un des sujets aujourd'hui mmh. qui touche le plus les populations.
1: Alors 30 ans après sa création, il n'y a toujours pas de marché commun du travail, de capitaux ou même des banques. Certains pays se livrent à une véritable concurrence fiscale. Il n'y a aucune convergence des modèles sociaux. Dans ces conditions, comment réformer le marché intérieur et quelles seront vos autres priorités dans le cadre du rapport
0: Vous avez exactement touché les points sur lesquels le marché intérieur jusqu'à maintenant n'a pas été complété. n'a pas été complété parce que Delors avait dit on, on fait le marché intérieur sur tout, puis les États membres ont dit non sur ça, pas sur ça, ceci on l'enlève et ils ont détricoté à la fin. Donc maintenant, il faut comprendre qu'en ayant détricoté, par exemple, vous avez cité le marché financier, alors quel est le résultat On a 27 marchés financiers et les Américains sont des géants et même Londres reste encore plus importante parce qu'on a encore la fragmentation des marchés financiers. Donc, dans mon euh, rapport, le, la, le, comment compléter euh, le marché unique euh, des services financiers, des assurances, euh, des banques, euh, ce sera un des points essentiels. On ne peut pas continuer avec la fragmentation qu'on a aujourd'hui. Cette fragmentation ne fait que aider Londres et les États-Unis. Donc, euh, euh, ça, ça va être un des sujets majeurs. Vous avez cité aussi euh, la mobilité du travail. Euh, il y a eu des avancées. Je cite le fait que dans ces années, des, ces dernières années, la, le changement et la nouvelle directive des travailleurs détachés a été un bon point, pas en avant pour éviter le dumping social. Mais avec l'élargissement qu'on va vivre dans les prochaines années, avec les pays des Balkans occidentaux, l'Ukraine, là, il faudra se poser à nouveau le problème de comment rendre notre marché du travail efficace. Et donc, il faudra euh, je pense, hein, travailler sur la question de la portabilité des droits des travailleurs. C'est une des questions fondamentales. Je, je peux déjà vous dire que ça va être... Une, une, un des piliers de mon rapport.
1: Alors, il, y a, il y a d'autres questions fondamentales. En 2021, l'Europe a pris des engagements ambitieux, le pacte vert pour le climat. Mais ces derniers temps, les dernières mesures ont du mal à être adoptées. Avec le retour de l'inflation, certains chefs d'État réclament même une pause réglementaire. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce recul de la, clause clim, de la cause climatique
0: Sur la cause climatique, il faut aller de l'avant. Parce que la cause climatique concerne notre avenir, l'avenir de nous tous, de nos sociétés, l'avenir de la planète. Il faut le faire évidemment en convainquant les autres, les grands pollueurs du monde. Il va y avoir une COP prochainement et ça va être un autre élément fondamental.
1: La question mais, de l'acceptabilité par les citoyens mais, et par les entreprises de cette transition mais, énergétique.
0: Et, comment, comment
1: rend-on cette transition acceptable
0: parce que la chose essentielle, est, il faut que cette transition soit perçue comme utile. Je pense par exemple au, au, à la transformation de, de la mobilité. La mobilité électrique et la mobilité en transport commun, c'est quelque chose d'utile. Mais c'est exactement là qu'il faut pousser les investissements européens. Donc il faut changer la donne, il faut faire en sorte qu'il y ait... Une, un grand futur d'investissement européen dans ce secteur. Si ces investissements n'arrivent pas, évidemment, comme vous dites, les gens, les citoyens, les travailleurs, les industriels vont se dire bien, à la fin, ça va seulement nous coûter. Et ce sont les autres qui vont euh, avoir des avantages, voire les Chinois. Donc c'est une question de financement. Et je pense que tenir compte de ce que les Américains ont fait doit être un des éléments pour savoir que, qu'est-ce que nous-mêmes nous devons faire dans le futur.
1: La Commission a reporté s'inédier la révision de REACH, la réglementation européenne sur les produits chimiques. Elle doit renouveler l'autorisation du controversé glyphosate pour 10 ans. Comment interpréter ces décisions C'est la prise en compte des intérêts économiques sur la santé publique C'est une victoire des lobbies industriels
0: bon, C'est la démonstration que ce sont des sujets compliqués, hyper compliqués, sur lesquels, sur lesquels euh, la question de l'avancée euh, climat, de, disons, des politiques climatiques trouve aujourd'hui des résistances. Euh, évidemment, nous sommes dans une gouvernance complexe au niveau européen, donc il faut trouver des compromis et il faut avancer avec des compromis. Mais il est évident qu'on ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas dire jusqu'à maintenant on a plaisanté, maintenant on s'arrête. Euh, non, je pense qu'il faut aller de l'avant.
1: Pour boucler son son budget, la Commission demande 66 milliards d'euros supplémentaires aux 27 États membres. Euh, S'il y a bien un consensus pour aider l'Ukraine sur les autres dossiers, on voit des États qui ne veulent pas remettre au pot. Euh, Faut-il couper euh, dans certaines dépenses Et si oui, lesquelles
0: Je pense qu'il faut surtout ajouter de l'argent. Il faut ajouter de l'argent parce que euh, je pense que ce sera politiquement infaisable de terminer avec euh, les aides euh, du post-Covid, du fameux Next Generation EU. Relance post-Covid. Euh, et, oui, et de revenir au budget à 1% euh, qui était le budget du passé. Ce budget du passé n'est absolument pas adapté aux nouvelles demandes que les États membres même font à l'Europe en termes. Tout ce, que, tout ce dont on a parlé dans les dernières 15 minutes, ça veut dire tous des ambitions majeures au point de vue européens. Ces ambitions doivent être financées. Donc, de mon point de vue, il n'est pas question d'imaginer qu'on va revenir au budget du passé. Le budget du passé n'est absolument pas capable d'être à la hauteur, de rendre l'Europe à la hauteur des missions dont on doit parler. L'ambition de l'Europe est d'être centrale au niveau global et seulement avec des investissements au niveau européen, dans les énergies vertes, dans les télécoms, dans tout, tout ce qui est nécessaire aujourd'hui, énergie, défense, on pourra le faire. Sinon, on va être Petit, fragmenté et incapable d'avoir nos missions achevées.
1: Alors, s'il ne faut pas revenir au budget du passé, faut-il revenir au pacte de stabilité Voilà trois ans que ces règles budgétaires ont été mises en pause. Les 27 peinent à se mettre d'accord sur une réforme de ces règles qui limitent le déficit à 3% de la richesse nationale et la dette à 60%. Enrico Letta, un retour à ces règles est-il réaliste Est-il nécessaire
0: Bon, je peux vous dire les deux choses qui sont impossibles le retour tout simplement aux règles du passé et continuer avec l'exception qu'on vit aujourd'hui. Les deux sont impossibles. Donc il faut trouver euh, dans in between, hein, au milieu des deux euh, positions extrêmes, il faut trouver un compromis. Ce compromis ne peut que être un compromis dans lequel on donne de la gradualité, mais on donne aussi, on, on crée une situation comme on dit en, en mauvais anglais, en, en bon anglais, « tailor-made », taillé sur fait chacun sur des pays. Fait sur, fait sur mesure. Parce qu'il est évident que euh, la fragmentation est énorme entre pays petits, petits grands, pays grands, euh, pays plus endettés, pays moins endettés, pays qui ont été touchés plus par la récession post-Covid, euh, pays qui sont touchés plus par l'immigration ou plus par la guerre en Ukraine. Donc il est évident c'est impossible d'appliquer des critères qui sont pareils pour tous. Il faut qu'il y ait une solution faite sur mesure. Ça, c'est le point essentiel. Et en même temps, il faut cesser avec le déficit, la dette et les aides d'État. Il faut trouver une solution qui fasse de sorte que l'Europe ne, ne, ne se trouve pas à nouveau avec une montée de la dette comme on l'a vécu pendant les dernières trois années.
1: – Vous avez beaucoup évoqué le risque de fragmentation euh, de, du marché unique face au risque de distorsion de, de concurrence entre euh, grands États euh, qui ont beaucoup de, de moyens financiers et petits États. Euh, est-ce que ce fonds de souveraineté qui est destiné à soutenir des projets européens d'industrie est-il à la hauteur et comment est-il financé
0: ?– Le fonds de souveraineté est une bonne idée, mais maintenant, jusqu'à maintenant il n'est pas à la hauteur, c'est-à-dire euh, il manque de financement euh, et il manque de force. – je pense qu'il faut aller de l'avant dans cette direction parce qu'on ne peut pas imaginer de continuer seulement sur les aides d'État au niveau national. Les aides d'État au niveau national sont une façon simplement de fragmenter le système. Et on ne peut pas fragmenter le système parce qu'il faut exactement faire le contraire. Moi, le mot d'ordre pour moi c'est intégration, ce n'est pas fragmentation. Oh.
1: On l'aura compris, ce sera sera votre mot d'ordre et le mot de la fin. Merci beaucoup Enrico Letta d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Direction maintenant le Parlement européen. On y retrouve notre spécialiste Caroline de Camaret pour une analyse sur la victoire de la coalition civique dirigée par Donald Tusk en Pologne et ses conséquences pour l'Europe.